0: Hello， 大家好，我是决定，今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那台股已经封关了嘛？随着过年的年假呢，一步一步的逼近，我觉得大家现在的心情应该都是还蛮轻松的。如果大家有美股的部位的话，我觉得最近应该也不会太紧张，因为财报季要来了。但是在财报季之前呢，我觉得美股的表现都还算是比较强势的。市场现在呢，我觉得对于前景是比较乐观的，不是说对于经济前景很乐观，觉得不会衰退啦，觉得一定要降息了，只是他们认为说现在的利率呢，大概。已经接近峰值的一个位置。如果我们看近期的一些经济数据，或者是昨天公布的零售销售数据的话呢，都可以看到经济的活动没有像之前那么的强劲。那在经济趋缓，然后通膨的压力没有那么大的一个情况之下，从二月开始，可能生意嘛，或者是联总会他们可能会开始改变他们对货币政策的一个态度，这个都是大家未来可以去观察的。那我自己也是很期待明天 Netflix 的财报跟之后科技巨头的财报，其实都还蛮有看点的。大家如果发现的话，可以看到最近的美元表现也是非常的弱势。我自己在我的专栏直播里面呢，其实就有针对货币政策未来的一个走向，因为我很喜欢跟大家分享跨市关系嘛。跨市关系就是，如果今天联准会它的一个货币政策有转向，它到底是要持续的紧缩呢，还是开始会有趋缓，甚至是放松的一个态度，都会影响到其他资产的一个变化。这些资产的变化包括哪些？当然，第一个就是债券，债券的殖利率变化会去影响债券的一个价格。第二个就是指数，所有的股价指数其实跟值域的一个相关性也是非常大的。今天在值域下滑的一个情况之下呢，股票的估值可能也会被推高，那这样子就是有利于股票市场未来的一个发展。还有就是像外汇啊，或者是商品，其实也都跟联准会的利率决策有非常大的一个关系。今年之前看了很多的报告，其实这个报告里面呢，对于未来通膨不确定性是非常高的。其中一项就是他们认为说美元感觉有转弱的一个趋势，而且在之前呢，其实美元的一个长短期均线它是交叉的。通常呢，我们在看股价的时候也会说黄金交叉、死亡交叉，就是用200日平均线跟50日平均线。如果你今天用240跟 60， 其实也是可以，就是。是在年线跟月线的交叉的时候呢，它通常都会代表一个指标性的一个意义。那如果大家有看的话，其实在一月中的时候，也就是前几天上个礼拜吧，美元它就有进入到一个死亡交叉。那这个死亡交叉是代表什么意思呢？就表示它现在真的是非常的一个弱势。大家知道上一次的美元死亡交叉是在什么时候吗？是在2020年的7月。所以中间在联准会这段时间强势升息，非常快速升息的一个情况之下，美元在去年的九月、十月吧，创下了二十年的新高嘛。但是这个新高呢，其实维持没有很久，它就突然做了一个头，然后往下开始冲。那到底是什么原因造成这样的一个现象呢？又或者是今天美元转弱，对于其他的市场，或者是对于整个经济，会有什么样的一个影响？这个我在我的 p e r s p e c t 专栏又写一篇文章跟大家分享。其实它影响的层面很广，因为大家知道嘛，美元它就是一个全世界共同的一个货币。今天你不管是商品，不管是跟外汇做外汇对的时候，其实大家也都是跟美元去做一个挂钩。油价、黄金、比特币，反正你可以想到的各式商品呢，基本上跟美元都会有一个蛮直接的一个关系。当然不是说一定是跟它有一个完全百分之百同向、百分之百反向，但是你可以作为一个参考。所以今年在看报告的时候呢，很多人认为说未来的通膨不确定性，有可能是因为美元的走弱去推升这些原物料的一个价格，然后又造成通膨再次的起来。所以大家如果要观察呢，其实殖利率跟美元这两个很重要的走势，其实我觉得大家也要去做一个追踪，这样子可以让大家更好的去判断未来的一个市场走势。那这两天还有什么重要的事件呢？当然就是昨天早上的日本利率决议，这一次也是大家非常关注的，因为大家应该还记得那个时候十二月的时候。日本就是突然宣布把它殖利率的目标上限调升到 0.5 个 percent 嘛？那大家都知道，今年以来呢，各个国家都因为要去应付通膨的关系，所以都一直不断的调升利率。尤其是美国以史上最快速的速度去调升利率，可是呢，日本反而是反其道而行的。日本呢，一直维持的都是一个非常宽松、极度宽松的一个货币政策。他认为说，在物价还没有失控的一个情况之下，因为日本就是处在一个长期非常低通膨的一个环境嘛。you <laughs> 所以他认为说，当前的一个通膨、物价的一个上涨呢，其实并非是一个持久性的，也就导致说，他如果那么快的去做紧缩的一个政策的话，会让他未来的经济呢陷入一个非常停滞或者是衰退一个现象。不过呢，为什么后来日本还是决定要去紧缩了？虽然说它已经是最后一个开始紧缩的一个国家了，就是因为先前日元的大幅贬值，你今天你还在宽松，别人都已经在升息了，你的资金开始流出的时候，其实你的币值就会开始大幅的贬值嘛。那你的。大幅贬值的时候呢，就会导致进口的物价上涨非常多。我们今天如果进口物价上涨的话，我们要去买这些东西的时候，我们的生活成本、我们的消费成本也会变得很高。所以导致日本呢，它不得不有这个压力，然后真的要去改变它自己的政策方向。那之前呢，大家都知道日本它在用的是直利率曲线控制的这个政策嘛？那直利率曲线控制呢，其实它也是央行货币工具的一种。像之前我们知道的，比如说像 QE 啊、量化宽松啊，这个就是今天联准会它如果想要去控制短期利率的一个变化的话，它就靠在市场上面买入公债或者是卖出公债。去提供市场的流动性，或者是收紧市场的一个流动性，这个是我们比较熟悉的一种方式。但是，直利率控制曲线呢，它有一点不一样，它是先设定一个特地期限的长期利率，也就是说，这个长期的利率就是我的一个目标利率。在设定这个目标利率之后呢，我要去决定我要购买多少债券去达到这个目标。所以，今天如果日本它去放宽了直利率曲线的一个区间的话，也就代表说，原本只要超过利率超过它的一个区间利率的上元，它就会开始去购买债券，然后去释放流动性嘛。但是现在上元提高了。也就是它启动购债的这个标准提高之后呢，其实就有一种收紧的效果。这个收紧的效果不是说哦，我马上就要紧缩把钱收回来，而是今天它不会那么快、那么敏感的就去释放流动性到这个市场里面。好，那因为十二月的事情之后呢，这一次的利率决议大家就很关注嘛，因为大家会想说，日本它现在已经开始启动了，那它这一次会不会更进一步的有什么紧缩的一个动作？结果公布了之后呢，日本央行宣布按兵不动，它维持它原本的货币政策不变。他也没有要去调整值域控制曲线的一个区间上缘啊，或者是任何的一个动作。那在下午的时候，日本的央行行长黑田东也他也有出来开记者会嘛？他认为没有必要进一步的去扩大这个值域一个区间。他也认为这个值域曲线控制 YCC 的这个政策呢是可以一直持续下去的，甚至如果有需要的话，他们也还是可以去加码宽松，所以让市场可能就会有一个新的期待了嘛。那大家如果有去看的话，其实日元在这个消息一公布的时候，因为它没有去调整嘛，所以它是开始先跌。可是跌了之后呢，整张市场情绪消化完了之后，又开始回升，然后开始持续的一个上涨。但日股呢，则是有一个还不错的一个表现，去逆转了这两天前两天的一个弱势表现。那为什么前两天会弱势？就是因为一直有人会觉得说日元还要升值。那日元升值之后，有可能会去影响到日本国内企业它的一个出口表现啊，它的一个获利能力。总之，我觉得大家还是可以去持续的关注一下，就是后续整个市场的一个发展，因为总会有一个趋势出来嘛。到底是哪一边会获得一个胜利，或者是哪一边会去主导未来的一个趋势的一个突破，是我们在做投资、在做交易的时候会去关注的一个事情。这个世界它有没有一个持续性是很重要的。但是现阶段看起来呢，我觉得市场对于未来日本它还是会采取一个比较偏向紧缩的一个政策，几率还是会比较高一点。好，那我们回到今天的主轴呢，就是延续我。我们上次讲的《大威胁》这一本书，其实跟我们前面讲的东西是有一点关系的。在前一集的时候呢，其实我讲到卢比尼，他在书里面讲到了几个威胁。第一个威胁当然就是债务嘛。由于政府政策的失当，造成整个宽松环境之下，债务也跟着失控，就有可能会造成未来的一个市场借款的成本增加，因为升息或者是违约的风险也跟着增加。那第二个呢，当然就是人口结构的一个变化。这两天呢，中国有没有一个最大的新闻，就是它的一个人口在二零二二年呢，已经呈现一个负成长的一个阶段。那个时候我在看到这个新闻的时候，我就觉得非常贴合《大威胁里面讲的这个东西。为什么中国的人口下滑会让大家这么？我觉得是吃惊吗？我觉得也不是吃惊。只是大家会真的感觉到一种压力，就是中国是世界第二大经济体嘛，那过去呢一直都是人口非常多的一个国家，可是，在现在呢，不管是过去一胎化的影响，或者是现在年轻人他也不想生小孩，造成生育率持续的一个下降，对于他未来经济的影响其实是很大的。在书里面就有写到，他说：“你今天在劳动力下滑，你今天你的就业人口，你今天你的劳动人口就没有那么多的一个情况之下，你劳动力下滑，你产出减少之后，这些人他的所得，他的消费。”它的需求也会跟着减少，那要怎么样去刺激经济的一个成长？所以这个其实也是非常大的一个威胁，而且不只是在中国，在这个世界的其他国家也都有可能会发生。所以我觉得这个也是很多人在现在很看好印度市场的一个原因。为什么大家会看好印度市场？第一个当然就是产业的关系嘛，印度还有很多人口，然后有一些科技产业，它可能会到印度去做它的一个扩张、新的一个建厂。那第二个呢，就是印度它现在的人口还是一直持续的在,在成长中。在今年还是明年吧，可能就会去超过中国，成为世界上人口最多的国家。那当然，你今天除了你的人口结构，那你的产业也要提升，才有办法去让你的国家更有一个竞争力。这个就是它当地的一个政府，或者是它可能接纳外地的一个投资，可以让它有一个经济更好的一个发展。这个就是大家可以去观察，甚至是大家如果想要优先去布局像印度啊、中国这类新兴市场的话，其实我在我的专栏也有写，你可以用 ETF 去布局。那 ETF 里面就有很多的股票。你可以观察它的成长股，去找到值得投资的标的，或者是你今天想要做基金配置的时候，你要怎么样去分配你自己的一个权重？这个都是现阶段可以去思考的一个事情。其实除了这本《大威胁》，我最近还看了另外一本地缘政治的书，这个之后还会再跟大家分享。里面提到的一些概念呢，跟《大威胁》这本书有一点像，但是呢，其实跟未来不管今天是美国或者是全世界现在的一个趋势，跟过去十年、二十年其实是非常不一样的一个情况。过去十年、二十年，大家都会觉得说是美国独强嘛，它就是一个霸权经济，所以它也引导了整个世界的一个发展。可是，在疫情之后呢，疫情应该算是一个催化剂，或这是一个转折点吧？疫情今天它不只是影响了我们的生活，因为我们最可以感受到的就是我们的生活跟以前是一个很不一样的一个状态。但是在国际关系之间呢，也起了一个很大的变化。尤其是现在大家非常常讨论到的地缘政治风险，我们投资人呢会看到一些公司，它因为地缘政治风险的关系而去改变它的一个营运政策。在他自己的资产或者是产能配置上，都跟之前会有很大的不一样。这些都是现在的投资人他必须要去理解的。而且这些东西呢，你可能靠一些演算法啊，可能靠一些 AI， 他是没有办法去预测的。如果今天这些不确定性，你可以提早去掌握，或者是你可以有这个敏感度的话，或许可以为未来投资人带来更多的一个超额报酬。好，那我们上一集没有讲的是什么呢？其实就是跟美元相关的。在卢比尼的这一本新书里面呢，他也有提到对于美元未来走势，或者是对于美元展望的一个看法。他认为说，过去美元是全世界具有非常主导地位的一个货币，因为就像我们刚刚讲的，它是全世界共通的一个货币，很多的商品啊、原物料都是用它来计价的。可是呢，美元的国际主导地位有可能会持续的一个下降。过去美国它可以透过美元把美元元武器化，他可能去用贸易啊、金融制裁，然后去制裁他的竞争对手。但是呢，如果未来像是俄罗斯、中国或者是其他的西方国家，他想要去舍弃美元作为主要的准备货币的时候，这些国家如果他在未来他不再那么的依赖美元的话。那会变成什么样子？我知道这个问题其实在过去已经常常被讨论到了，常会有人说：“哦，如果今天大家都不用美元啊，如果今天大家的外汇储备然后都不储备美元的话，那世界会变成什么样子？那美元还有没有竞争力？”可是这东西呢，因为过去是美元霸权嘛，美国就是全世界最伟大的一个国家，所以一直没有一个很显著的进展或变化。但是大家要知道哦，美国它成为世界强权，它可能也不是一个非常非常长久的一个事情。也就是说，在过去没有被改变的事情，在未来它不见得不可能。那身为投资人，其实我们就是处在一个比较中立的一个阶段嘛。我不会认为说有什么事情是绝对不会发生的。但是如果一旦发生了，你有没有可以去做好准备？如果未来一些国家呢，譬如说像俄罗斯啊、中国啊、北韩、伊朗，大家都知道，就是美国跟他们之间的关系是比较紧张的嘛。那过去呢，他们可能都会受到美国的金融制裁啊。但是如果现在他们起来联手，他们可能会一起呢去改变现在的一个现状的话，他可以把他的资产去做多元化，他可以去脱离美元的资产，去减少对美国的依赖的时候，那这个时候美国就要去想了，他的一个债务，他今天他的一个国外负债，如果今天没有这么多人去依赖他的话，他还可不可以像过去一样如此的挥霍无度，从海外呢去借非常便宜、非常低成本的钱来资助他国内的一个经济？这个就呼应到他一开始讲的那个债务危机的一个部分嘛。那在书里面呢，其实有。提到数位货币，比如说好了，数位人民币的崛起，就可能会赋予中国一个非常大的权利，可以去改变当前的一个金融体系。中国想要去透过它积极去创造的一个数位人民币，让它的经济力量在亚洲或者是新兴市场的影响力大幅提升。这个要怎么做呢？假设就是中国它成为人工智慧未来技术跟这个产业里面的一个领导者的话，它就可以去透过一些比较优惠或者是。对于一些国家有利的一些协议，那用这些协议去吸引他们，然后让中国可以去把他们自己的数位货币导入进去，让人民币可以成为这些国家里面支付、记账、价值储存的一个工具。大家这样听起来感觉好像其实不是很真实，或者是你很难想象那样的一个状况。但是其实中国它目前就算它没有用数位货币，然后去进行这样子的一个策略好了，它在过去呢其实也非常积极的透过一些类似像融资的方式。去提供一些比较可能穷困的一些国家、啊，然后提供他们的基础建设。那他们融资给他，如果这些国家他没有办法去偿还这些贷款的时候，那中国就可以去协议说：“哎、欸，那我今天可能就入股你啊，或者是我可能会拥有部分的一个所有权。”其实就是用这样子去扩大他跟国外国际之间的一个合作，或者是他在这些国际之间的影响力。所以你现在听起来不太可能的事情，但是其实他是很积极在做这个布局的。他其实他也不知道到底未来会成功还是。失败，因为毕竟我觉得中国它的一个政体啊，相对于西方的一些民主自由的国家，它是比较专制独裁的。中国的监管系统呢，它因为它的独裁的一个特性，所以它有可能透过这些数位的方式去控制群众。包括5 G、大数据、物联网这些解决方案，为什么美国它要去禁止中国的一些半导体，或者是它今天之前为什么要去禁华为这些东西，都是以国家安全为一个前提嘛？今天就是因为中国是这样子的一个比较独裁的一个政体，所以才会导致很多的民主自由国家，它可能也不会去接受它这样子的一个怎么讲呢？步步进攻。同时，美国它也是运用它这样子的一个策略呢，去确保它的一个科技、它的一个技术可以领先，甚至是大幅。超越中国很多年，让中国很难去追上目前的一个技术发展程度。在书里面其实有关于这两个大国博弈之间非常多的讨论，其实大家可以再去书里面看比较详细的一个内容。最后呢，卢比尼当然就是导到了现在大家也非常关注的新冷战。新冷战其实就是美中嘛，美国跟中国他们之间的一个对抗，因为美国跟中国现在就是全世界最大的两个经济体，那他们在重塑全球经济跟定缘政治的这个新现实的时候呢？一定会引起非常多的火花，甚至是波及到全世界其他的一个经济体。而且在这一次中美两国之间的对抗里面呢，其实两大强权它一定都是一直不断的去拉拢它的一个盟友来跟对方对抗嘛。美国的盟友有谁？包括欧洲的北大西洋公约组织，包括日本，包括韩国、澳洲这些。那中国呢？可能它的盟友就包括了俄罗斯、伊朗、北韩啊、巴基斯坦，就是这种比较强权主义的国家。那在其中呢，当然台湾也是非常重要的一环嘛。大家都记得说，之前《经济学院还说，哎、欸，世界上最危险的地方，在卢比尼的这一本书里面呢，他也写到，他说亚洲最危险的引爆点呢，就是台湾。因为他认为说，台湾跟美国中间他并没有一个非常正式的防御结盟。虽然拜登政府已经非常清楚地去示意说他们会支持台湾，但是呢，美国到底是要加强提供军事设备给台湾，还是真的用一些实质的方式去帮助台湾？如果今天中国它不是用侵略、武力犯台的这种方式，而是去实施海上的封锁的话，那美国是不是会帮助台湾去打破这个封锁，还是会假装没看见？他在里面用的词呢，就是是不是就像他对乌克兰这样子，就是没有办法提供很实质的帮助，没有办法真的让乌克兰去脱离俄罗斯他的一个攻击？他认为，在台湾就像乌克兰一样，他不是北大西洋公约组织的正式成员，然后也不是美国的正式盟邦的一个情况之下，如果今天中国大陆的领导人习近平他想要去创造历史的话，那台湾有可能就是一个非常大的一个威胁，在未来呢，也隐含了比较重大的一个不确定性。而且他额外他也提到了一个非常大的一个重点，他说现在美国就是一直想要去压迫中国大陆的一个经济状况嘛，但是如果今天中国它发展的比较好的话，搞不好，对于台湾的态度反而是会比较和善，或者是两边之间是会比较和平的。如果今天中国它反而是经济比较不好，或者是它内部的压力非常大的话，它对于台湾的态度呢，反而是会比较强硬。这点呢，也可以提供给大家做一个参考。我觉得这个就是他提供他自己的一个观点，因为我觉得每个人他可能都有他自己的政治立场啊，他对于地缘政治的一个看法或者是他的分析，但是实际上的状况呢，我觉得很多时候是没有办法去预测得到的。就像当初二零二二年的时候，乌俄战争的一个爆发，其实当时也是没有人可以预料得到会发生这样的一件事情。但是呢，我反而会有一个思考点，就是如果今天中国他真的去想要振兴他自己的一个内部的经济，甚至是他如果今天他想要成为最大的一个经济体的话，它现在最重要的一件事情，就像书里面讲的，它应该是想尽办法去让中国去脱离低附加价值的劳动密集型产业，而去发展像资讯科技，譬如说 AI、5 G、物联网这些。中国它其实它的技术也都是非常强劲的，机器人或者是替代能源这个部分，航太的设备啊，或者是它在它基础建设的一个部分，它如果今天可以把它内部的经济实质的去发展，实质的去建设出来的话。他的结果一定是会比他去做一些外部的侵略，去引发战火还要来得好。好，那在讲了这么多的一个十大威胁之后呢，卢比尼他在最后结尾的时候，他也不是说哦好，我今天给你这十大威胁之后，我就什么都不管了。他在最后第三步的时候呢，他的主标题是他说这场灾难能避免吗？我们可不可以去避免这个暗黑命运的到来？或者是我今天呢要做什么事情？我资产要怎么样去配置，可以更好的去度过未来的一个？不确定性发生。如果今天呢，现在的一个世界，就像我们在看电影，千万别抬头。我不知道大家有没有看过这部片，非常好看，就是千万别抬头里面呢，世界它即将要迎来一个巨大毁灭性的灾难的时候。可是处在高层的决策者呢，却视而不见，含糊其辞，然后也不告诉底下的人，不告诉选民说他会发生什么事情。结果到最后呢，真的就是世界毁灭了嘛？但是如果今天我们是投资人，或者是我们身为这个地球上面的一份子，我们如果已经有一个危机意识，我们可以更好的去做出准备。卢比尼说呢，你做好两件事情就可以去保护好自己的金融财富。考量到未来二十年呢，可能有了这十大威胁，个人或者是机构到底要如何去应应？如果你今天是处在一个大通膨时代，因为他这本书里面也有强调一个非常大的重点，就是他认为未来有可能会去陷入到停滞性通膨的一个状况。那如果今年真的处在一个停滞性通膨的一个状况，今天不管你是做股票、做债券，你股债配置其实都会受到影响，发生像2022年股债同跌，然后创下历史记录的一个情况嘛。那这个时候呢，你还是可以去做股债配置，但是你可能就需要去为你的百分之四十，因为你做六四。配的话，你百分之四十的部位呢，你就可以去进行债券的一个避险，以及呢，你今天如果是股票部位的话，那当然第一优先的就是去避免高风险的一些股票，在这个时间点呢，我们更应该去看重公司的质量，要挑选高品质然后合理价格的公司。才是一个比较合适的一个资产配置的一个选择嘛？那卢比尼他就有提供说，如果你想要为你的债券进行避险的话，你要怎么样去帮固定收益资产去做避险？有三种方式。第一种方式呢，就是投资通膨指数型的债券，或者是短期的政府公债，因为短债的值利率会快速随着通膨升高而上扬。那其实短债呢，它其实有个好处，就是因为它的到期日比较短嘛，所以面对利率的波动的时候呢，它的敏感度其实也是比较低的，甚至它的。风险我觉得也是稍微会比较低一点。第二个呢，就是投资黄金或者是其他的贵金属，以及在通膨上升的时候，价格有可能会走强的大宗商品。我觉得这个也是一个方法，就是你今天把你的资金去分散在这些资产上面。那大家都知道，其实实体资产是具有抗通膨的一个价值的，像黄金，它也有价值储存的功能，它可以在战乱风险的时候，然后可以有交易的功能，所以呢，它才会是一个避险资产。那第三个呢，就是投资供给相对有限的不动产，这个也是我们刚刚讲到的实体资产嘛，比如说像土地、商业。住宅、房地产跟基础设施，这些都是在有限的供给之下呢，长期会随着通膨而上升的一些资产。那这个呢，也可以提供给大家做一个参考。卢比尼认为，停滞性通膨对股市的影响会比债券还要大。高通膨推高长债的殖利率，除了债券的价格会受到影响而下跌之外呢，股市也会大幅的下跌，企业获利也会大幅度的减少，导致这些公司它的本益比也会跌至一个低点。那今天投资人到底要怎么样去保护自己的投资组合？就像我们刚刚讲的，你要先去避免高风险的一些资产，或者是呢，你可以适当的保留一些现金的部位，持有现金等待修整之后再进场。you <laughs> 最后呢，就是分散投资，去降低通膨跟负成长对你的财富组合造成的一个冲击。我觉得在这本书里面呢，当然他前面提供了他的观点，中间呢可能有讲一些现况，或者是引用一些数据来告诉你说，当前的世界是什么样子。那未来呢，永远都是具有不确定性的。但是卢比尼呢，因为他身为一个经济学家嘛，他也会提供给你他在这么长期的一个职业生涯，或者是在他的人生经历里面，他认为有哪一些投资组合，或者是资产配置。是最适合一般人。即便你今天是一个没有在投资的人，你今天想要让你的资产、想要让你的薪水或者是你今天你的存款增值的时候，有没有什么更低风险但是可以有稳健报酬的一些方式？那我的心得呢，或者是我跟大家分享的重点是我在看书的时候觉得印象特别深刻的一些地方。但是实际的书里面呢，内容一定是更丰富。那也推荐大家可以去买书来看。希望这一集呢，还是有带给大家还不错的内容，让大家有收获，而且可以有一些延伸的思考。那今天呢，就跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价，我会在之后的 podcast 再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样了，拜拜。